1: il futuro è quotidiano
0: Carissimi amici del comunicativo, buon pomeriggio e buona comunicazione. Non potevo non accettare l'invito di Igor Righetti, il quale mi ha detto mi farebbe piacere ci fossi anche tu. Eh, Lui lo sa, essendo io abituato a fare casini, eh, insieme a me farebbe pandan. Solo che oltre a noi due ci vorrebbe anche un terzo conduttore. Così uno sta a destra e uno sta a sinistra. E io ovviamente al centro. Buona comunicazione. Un'Italia dal vostro Pierfardi.
1: Il comunicativo.
0: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria? Ideato e condotto da Igor Righetti. Devi stare molto caldo. Grazie a Pier Ferdinando Casini per la sua presentazione. Casini scaturito dalle corde vocali magiche dell'attore e imitatore Gennaro Calabrese. Buona comunicazione a Italia, comunicativa dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti. Bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo fuori dal coro numero 2094 col 94 col 4, undicesimo anno di programmazione. Ormai i falsi, soprattutto fatti in Cina, pullano. La Procura di Bruxelles sta indagando su maxi traffico di monete false da 1 a 1 e 2 euro alcune tonnellate di falsi prodotti in Cina sono arrivati negli ultimi mesi all'aeroporto di Bruxelles e si teme che il Belgio possa essere diventato la porta d'ingresso per l'Unione Europea. Già nel 2011 la Bundesbank aveva bloccato 29 tonnellate di pezzi falsi e dico 29 tonnellate. Insomma, i cinesi non sapendo più quali oggetti falsificare adesso si sono attaccati pure alle monete da 1 e da 2 euro. Il prossimo passo sarà la fals- delle banconote da 500 euro tutto è falso il falso è tutto eh, sì made in China però. Dato che probabilmente pochi di noi riusciranno ad andare in pensione, visto che l'età viene allungata di anno in anno, e dato che le pensioni saranno così basse che per sopravvivere dovremmo comunque continuare a lavorare da qualche parte, salute permettendo, ecco che ci conforta uno studio inglese, una ricerca le cui conclusioni ci alleviano il fatto di dover lavorare fino alla fine dei nostri giorni. Del resto la prospettiva di vita si è alzata, ma allo stesso tempo si sono alzati i costi della salute pubblica, un declino drastico la salute. Questi sarebbero gli effetti dell'andare in pensione secondo una ricerca dell'Institute of Economic Affairs di Londra. La condizione di pensionato quindi non gioverebbe per niente allo stato generale della persona, spesso portata dopo il congedo professionale ad ammalarsi. Ebbene sì, lo studio ha messo a confronto persone che si sono ritirate dal mondo del lavoro con chi ha continuato a lavorare anche oltre l'età in cui normalmente si va in pensione, riscontrando impatti negativi sia sul piano della salute fisica, sia su quella psicologica tra coloro che avevano smesso di lavorare. Le conseguenze sulla salute sarebbero positive nell'immediato, per poi ritorcersi contro i pensionati, con effetti negativi particolarmente drastici nel medio-lungo termine, che coincide peraltro con il naturale invecchiamento delle persone. Più si sta in pensione, più ci si ammala. Queste le conclusioni. Secondo la ricerca, non sponsorizzata da alcun istituto di previdenza, come avevo pensato all'inizio, e che ha raccolto risolto ed adattato dati da vari studi europei andare in pensione aumenta del 60% il rischio di soffrire di almeno un disturbo fisico almeno uno e di conseguenza prendere medicinali per curarlo e ben del 40% quello di cadere in depressione. Oh, ecco, queste sono le notizie di cui abbiamo bisogno, notizie che ci consolano nel breve e soprattutto nel lungo periodo. Insomma, per questo studio l'innalzamento dell'età pensionabile non soltanto è possibile, ma anche desiderabile. Pensando al futuro, quindi, auguriamoci che tolgano definitivamente la possibilità di andare in pensione. In questo modo avremo una vita, vita si fa per dire, più sana, che ci facciano lavorare finché mettiamo ancora un respiro. Anzi, spero che tra breve Facciano un altro studio, sì, quello sulla morte per vecchiaia, direttamente sul posto di lavoro, in attesa che inventino le pillole dell'immortalità l'immortale Mortale, l'immortale eh sì cambiamo argomento per far cambiare le abitudini negative degli italiani al volante c'è voluta la patente a punti sin dal suo primo apparire si è registrata una forte riduzione degli incidenti la prospettiva di non poter più guidare ha terrorizzato gli automobilisti e così dopo dieci anni dalla sua introduzione si è fatto il bilancio dal quale emerge che gli incidenti mortali si sono ridotti in modo drastico fino all'arrivo della sentenza della Corte Costituzionale che nel 2005 ha reso possibile il rilievo dei punti soltanto nel caso in cui i tutori dell'ordine fermino un automobilista in flagranza di reato. In mancanza di questo requisito, in caso di contestazione a seguito di accertamento elettronico, si può pagare una somma che si aggira sui 300 euro per evitare di dichiarare chi fosse alla guida dell'auto nel momento dell'infrazione e la patente si salva. C'è da spostare una macchina. Sì, ora la spostiamo. La La possibilità di pagare per non avere i punti sottratti e il meccanismo del loro recupero ha generato in un paese di furbetti come il nostro, un mercato dei punti tra automobilisti con scambio tra parenti e amici. L'errore, a giudizio dei tecnici, è stato commesso con l'introduzione del premio in punti a chi non commette infrazioni. Quando mai viene premiato un cittadino per essersi comportato nel modo previsto da leggi e regolamenti? quando mai riconoscere un premio a chi ha rispettato il codice della strada è come dare un premio a chi non ruba o a chi paga interamente le tasse comunque sia gli incidenti mortali in questi dieci anni si sono dimezzati e questa è una buona notizia in un paese come il nostro dove viene commessa un'infrazione ogni 15 secondi e dico 15 secondi oh mio dio oh mio dio Oh mio Dio. Tra le violazioni più diffuse figurano il passaggio col semaforo rosso e il superamento dei limiti di velocità, la mancanza di uso delle cinture di sicurezza e l'uso del cellulare durante la marcia. Nonostante le tante barzellette nate sulle donne che guidano, è stato dimostrato che le patenti con più punti a disposizione sono proprio le loro. Noi uomini sembra che siamo molto più portati a infrangere il codice della strada, ma c'è chi dice che gli uomini facciano più incidenti per cercare di evitare le manovre errate commesse dalle donne. Non e eh, se, sì, se, sì, se. Sì. Per riascoltarle su del Comunicativo andate sul sito del basta, dove potrete anche scaricarle in podcast e sentirle in caso di ulcera gastrica da ipocrisia acuta. Come sempre, vi aspetto pure sulla pagina Facebook del Comunicativo, facebook.com/slash il Comunicativo, per esternare un po' di sane comunicativerie assieme a me. Soffermiamoci ora sull'impresa italiana tra crisi e innovazione. La ricerca e le nuove tecnologie producono nuovi materiali e nuovi modi di confezionare i prodotti artigianali che si trasformano formano, cambiano di consistenza, di durata e di fattura e via via che la tecnologia avanza, così come si aprono nuovi mercati, il prodotto esce quasi sempre con un marchio industriale. Il nuovo pretende consapevolezze e progetti. Non è più sufficiente per inserirsi nei mercati internazionali la sola qualità della produzione e il solo marchio del made in Italy, danneggiato da ricorso fraudolento di produttori esteri a slogan italianeggianti, anche se alla fine è la qualità produttiva che determina il carattere italiano di un bene e non viceversa. Ma ciò ha generato sfiducia da parte degli imprenditori verso la politica e le istituzioni locali ritenute incapaci di assecondare e promuovere in modo adeguato lo sviluppo dell'impresa italiana, fino al punto che il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, ha lanciato un grido di allarme. Se chiudono le nostre imprese, muore il nostro paese. Andiamo a parlarne con il nostro ospite di oggi! La nostra mascotte precario annuncia l'ingresso del fondatore e amministratore delegato di un'azienda italiana leader nei prodotti cosmetici bio non testati sugli animali, Franco Bergamaschi. Buona comunicazione e bentornato.
1: Buona comunicazione a lei, caro Igor, e buona comunicazione a tutte le comunicative e a tutti i comunicativi.
0: Che cos'è e come si realizza un prodotto ecocompatibile?
1: Noi Lavoriamo su derivati vegetali, quindi per noi l'ecocompatibilità e la sostenibilità è già implicita nei nostri cosmetici vegetali, che non nascono certo da delle materie prime non rinnovabili, quali ad esempio i derivati petroliferi, bensì da materie prime vegetali. Grazie al cielo diciamo che ogni anno il frumento nasce, ogni anno noi possiamo coltivare il girasole, ogni anno noi possiamo avere a disposizione tutte quelle quote di olio di sesamo che ci servono. Ma a porre attenzione, a parer mio, ad almeno quattro aspetti, un cosmetico davvero compatibile dicevamo deve privilegiare ampiamente o, o esclusivamente le materie prime rinnovabili e quindi vegetali, magari col come noi stiamo facendo sempre più ampliamente seguendo i severi dettami dell'agricoltura biologica, questo per il contenuto, sul contenitore noi come possiamo lavorare? Possiamo dare amplissima precedenza al vetro, riciclabilissimo e poi usare dei materiali plastici, noi privilegiamo il PET spesso riciclato. E laddove non riusciamo a usare il riciclato, PT sempre tranquillamente riciclabile e che nella fase di riciclo non disturba l'ambiente. Poi possiamo usare carte e cartoni, come di fatto noi facciamo al 100%, che siano certificati FSC, in parole povere, provengono da foreste che vengono gestite, coltivate e utilizzate in una logica etica e sostenibile, ma cosa possiamo fare ancora sull'imballaggio? Possiamo sicuramente e dobbiamo stampare sempre con degli inchiostri vegetali, massimo rispetto per l'ambiente e poi nella fase di lavorazione senz'altro useremo energia elettrica a impatto zero, però andremo a integrarla con il fotovoltaico, quindi su tetto dell'insediamento produttivo, un bel parco fotovoltaico che garantisce energia elettrica rinnovabile all'infinito.
0: Secondo i dati della Commissione Europea, soltanto un numero ristretto di aziende in Italia adotta una gestione compatibile con l'ambiente. In Europa siamo in settima posizione, dove in testa c'è la Germania, seguita da Austria e Svezia. Perché questo ritardo?
1: Ah, perché a parer mio, con una certa miopia molte aziende ancora oggi vedono l'adeguamento alla legislazione dell'Unione Europea che per inciso ricordiamolo chiede di ridurre del 20% le emissioni di gas serra entro il sì. 2020, lo vedono un po' come un limite allo sviluppo, alla produttività, noi qui siamo convinti dell'esatto contrario, ma perché? Perché sempre più oggi il nostro, io non amo chiamarlo consumatore, il nostro cliente, la nostra cliente soprattutto, Chiede che il nostro prodotto sia etico, sia ecosostenibile, sia ecocompatibile.
0: Le imprese che riducono l'indice di inquinamento dei propri prodotti fino al 2011 ricevevano finanziamenti dal Ministero dell'Ambiente. Qual è la situazione oggi?
1: Ma Igor, fino mi sembra, al 7 di dicembre o l'11 di dicembre si poteva ancora richiedere al Ministero contributo per un valore massimo di 150 mila Euro, il fondo a disposizione era di un milione di Euro, noi però ci siamo sempre rifiutati di accedere a, a queste risorse, ma per un motivo abbastanza semplice, io trovo che sia giusto che la collettività non venga diciamo, depauperata di una risorsa di questo tipo da aziende come la nostra, che sono eh, floride oramai da tanti anni sul mercato abbiamo uno Stato che oramai è al limite della sua capacità di azione e di prelievo fiscale e allora lasciamo che questi soldini vengano spesi per priorità quali sanità istruzione e giustizia se proprio si deve accedere
0: Attualmente avete un progetto di beneficenza...
1: Africa, stiamo impegnandoci a rendere nuovamente coltivabili 400.000 metri quadrati di terreno in un villaggio in Senegal, nella parte più povera del Senegal, a 800 km da Dakar. Cosa succederà? 5.000 persone, al 90% donne, avranno cibo e nutrimento per sempre, per loro e per i loro 2.000 bambini. Ma la cosa bella è che questa sarà diretta e gestita da donne, da donne le quali avranno modo di godere di energie rinnovabili, stiamo parlando di pompe che irrigheranno col sistema del goccia a goccia, quindi risparmiando molta sì. molta acqua e che saranno azionate da pannelli fotovoltaici anziché da gasolio.
0: Grazie a Franco Bergamaschi, fondatore e amministratore delegato di un'azienda italiana leader nei prodotti cosmetici bio non testati sugli animali e buona comunicazione. E buona comunicazione a lei concludo anche questa seduta poron poron pompero con il mio pensiero comunicativo a Roma una giovane coppia è stata denunciata dalla polizia con l'accusa di abbandono di minore. Sembrerebbe che i due, trovati a giocare alle slot machine, abbiano lasciato il proprio figlio di due mesi dentro l'auto in sosta nel parcheggio della sala giochi. Ma se la polizia non fosse intervenuta, quando sarebbero tornati i genitori del bambino in auto? Forse al primo blackout? Eh, Forse... Ringrazio i miei implacabili complici, vi terrà più altri ghetti carapagliai. Un ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla console. Alla console, alla console tra gli immancabili! Folletti, Folletti! Folletti, sempre in coppia, ormai una coppia di fatto, c'è Paolo Cimò la terapia quotidiana del comunicativo. Tornerà domani, sempre alle 14.44, a minuti primi. Secondi a nessuno. Buona comunicazione, buon proseguimento dal vostro portatore strano di Comuni Cattiveria Igor Righetti, grazie, restate sintonizzati perché ora c'è il GR1. A domani. Il comunicativo. <ride>